0: Die folgende Show dient der Unterhaltung und Weitergabe von wertvollen Informationen. Herzlich willkommen zur Tagesshow. Was geht ab in Lionhood? Puh. Ich habe mir jetzt eben noch mal ein Schlückchen edlen Wassertropfen gegönnt. Mein Deutsch ist schon wieder maximal on point. Ich weiß nicht, was in meinem Kopf los ist, aber genauso wie mein Kopf Chaos ist, ist bei mir mein Leben auch derzeit Chaos. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat sich absolut alles geändert. Sowohl meine Jobsituation als auch meine Wohnsituation, als auch eigentlich alles. Aber so ein kleiner Perspektivwechsel kann ja manchmal ganz erfrischend wirken. Und wenn man das mal aus einem Ruhepol meditativ betrachtet, dann ist das ja Generell im Leben so, dass das Ganze sich wie ein Puzzle zusammensetzt. Jede einzelne Situation, die wir in unserem Leben aufnehmen, ist im Grunde genommen ein Puzzleteil. Und alles setzt sich irgendwie passend zur Ganzheit zusammen. Wie ein Leibbrot. Wenn man jetzt einfach mal bedenkt, wie sich ein Leibbrot zusammensetzt die Inhaltsstoffe, wie wird alles angebaut, geerntet, verarbeitet, die Rezeptur, bis es dann ein Brot wird, die Backzeit, was bringt es dem Körper und warum, also in die Tiefe gehend. In Roter Beete zum Beispiel befindet sich Folsäure und die ist gut für Zellerneuerung, was jetzt sehr nahrungslastig ist, weil ich mich damit die letzte Zeit ziemlich ausgiebig beschäftigt habe, aber selbst wenn man es auf dem Film betrachtet. Mal angenommen, man schaut ein und denselben Film mehrmals dann lernt man den Film ja auch immer und immer besser kennen und kann auf neue Sachen achten. Das heißt, je häufiger ich ein und dieselbe Straße fahre, beim ersten Mal fahre ich vielleicht noch wie eine Oma und beim 25. Mal fahre ich das Ganze schon maximal lässig, weil ich ganz genau weiß, was auf mich zukommt. Wir werden besser, indem wir etwas häufiger machen. Wir lernen etwas besser kennen, je häufiger wir es sehen ich meine, letztens habe ich auch äh, ich fahre mein Auto jetzt pipapo, ich weiß es gar nicht ganz genau vier Jahre circa und ich habe erst vor pipapo zwei Wochen festgestellt dass meine Fenster durch meine Schlüsselfernbedienung auch hochfahren das war so maximal ergreifend für mich ich dachte so, boah, ich dachte, mein Auto kann das gar nicht aber doch, mein Auto besitzt diesen Skill. Ich war beeindruckt, wirklich. Und genauso hatte ich letztens beim Reisen. Also ich bin die letzte Zeit eine Menge umhergereist. Ich habe mir viele neue Städte angeguckt, viele neue Freunde, neue Freunde, viele Freunde besucht, neue Menschen habe ich auch kennengelernt. Aber anyway, worauf ich hinaus wollte, da hatte ich auch total die Erkenntnis. Ich bin einen Berg hochgeklettert. Ich bin mit meinem Hund spazieren gegangen, müsst ihr wissen. Und dann habe ich mir so einen Berg angeguckt und ich bin die ganze Zeit den Weg gelaufen und irgendwann war mir das aber ein bisschen zu langweilig und deshalb habe ich tatsächlich die Entscheidung getroffen, ich gehe einfach mal querbeet hoch. Ich will ja auf den Berg und nicht die ganze Zeit umherwandern. Also bin ich quer da hoch. Und dann hatte ich die Erkenntnis, der harte, anstrengende Weg ist die Abkürzung. Der schnellste Weg, um an dein Ziel zu kommen. Das ist der Modus. Schmerz ist genau für die gemacht, die stronger werden wollen. Wie sagt man so schön, no gain without pain. Ich meine, ist beim Fitness nicht anders. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden sagen hören, ich mache schon fünf Jahre Fitness, habe heftigste Ergebnisse und hatte noch nie in meinem Leben Muskelkater. What? Das ist nicht möglich. Also ja, auch Chaos und Verwirrtheit und Schmerz und Tragik, Veränderung, alles gehört irgendwie zum Leben dazu. Für die Ganzheit. Ja. Aber kommen wir mal zu dem Thema, welches ich auch schon in der letzten Folge angekündigt habe. Das Thema Mindset. Was mir super am Herzen liegt. Einfach, weil alles nur so gut ist, wie dein Kopf ist es ist. In meinen Augen. Also natürlich, wenn man eingeschränkt ist, weil wir einen gebrochenen Arm haben oder, oder, oder. Aber ich glaube daran, dass der Kopf echt wichtig ist. Das Mindset. Denn mit dem Gewinner-Mindset ist ein gebrochener Arm auch halb so wild, glaube ich. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster aber das ist meine Sicht der Dinge. Fangen wir aber einfach mal an. Theoretisch gesehen entwickelt sich ja das Denken, das was wir als Mindset betiteln, aufgrund ganzheitlicher Erfahrungen von Anbeginn der Zeit, also von Babyalter an, da wo wir vielleicht sogar noch ganzheitlich im Sinne von mit allen Sinnen ähm, anfassen, fühlen, riechen, schmecken und so weiter und so fort, um eine Objektpermanenz, sprich das Objekt auch noch gedanklich sehen zu können, wenn es nicht mehr dort ist. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie ich meinen Satz angefangen habe, aber ihr wisst es bestimmt. Das meine ich auf jeden Fall bis hin zum Tod. Das heißt, Lernen bzw. das Denken entwickelt sich lebenslang weiter. Das ist ein lebenslanger Prozess. Es werden Synapsen gebildet und je nachdem eben auch unterschiedlichste Verknüpfungen. Was bedeutet Kognition, genauso wie Motorik und die Sprache ist alles miteinander gekoppelt. Wie ihr merkt, ich habe manchmal ein paar sprachliche Einschränkungen, weil mein Kopf, mein Mund schneller ist als mein Kopf manchmal. Ich weiß auch nicht, aber je. Es ist ja tatsächlich auch so, dass jedes Individuum anders denkt, obwohl eigentlich in der Theorie alles dasselbe ist. Jeder sollte die und die Erfahrung sammeln, jeder sollte das und das machen und trotzdem sammelt jeder andere Erfahrungen und jeder schließt auch andere Schlüsse aus den Situationen, die er durchlebt. Das fand ich schon immer faszinierend. Man muss mal bedenken, 30 Leute sitzen in einer Klasse, alle sitzen dort zusammen, ein Lehrer vorne und ein Lehrer erzählt allen 30 Schülern exakt dasselbe und trotzdem nimmt jeder etwas anderes mit, weil auch jeder in einer anderen Lebenslage steckt. Völlig logisch, aber irgendwie auch total crazy. Naja. Generell gibt es also auch zwei Arten von Mindset, einfach um das mal ein bisschen runterzubrechen. Zwei Arten von Mindset. Äh, Mindset, Einmal das Fixed Mindset, das ist also sehr starrdenkend. Da geht man davon aus, dass etwas mit Talent zu tun hat. Sprich, ähm, ich möchte kochen, klappt nicht, schade, kein Talent dazu, kann ich nicht nicht meine Güte, was ist los mit meinem Kopf? Brrr. Ich muss mich mal kurz ein bisschen runterfahren. Und wir haben neben dem Fixed Mindset, welches ich eben schon genannt habe, auch das Gross Mindset. Das Gross Mindset bedeutet, es ist relativ dynamisch, alles ist in einer Art Flow zu sehen. Absolut alles. Sowohl Misserfolge als auch Erfolge sind eine Art Learning beziehungsweise Blessing. Und generell denkt man mit diesem Mindset, ich kann alles. Lernen selbstverständlich. Denn wir können nicht alles, aber wir können alles lernen. Also in einem Gross Mindset hat man diese Denkweise. Wie man halt so schön sagt, woran will Wille ist, ist auch ein Weg. Ich meine, guckt euch Disney an. Disney war damals eine Idee und heute kennt jeder, also eigentlich jeder, jeden Film. Also beginnt eigentlich alles mit dem Thema Mindset. Bei einem selbst. Je nachdem, wie du dein Mindset fütterst, kannst du unterschiedlich blühen. So baut sich dein Skillset und das dazugehörige gehörige Toolset auf. Ähnlich wie bei einem Spielcharakter, bei beispielsweise Sims oder Skyrim, kannst du unterschiedlichste Sachen auswählen, um eben deinen eigenen Charakter zu erstellen. Your life is your choice. Und damit wären wir auch tatsächlich schon am Ende dieser Folge. Aber eine kleine Sache noch. Denn ich habe mir überlegt, und mit ich meine ich mich und mein Team, wir haben uns überlegt, dass wir eine Folge in der Folge machen. Was bedeutet, ich werde euch innerhalb eines Podcast-Folgendings-mäßigen Folge, werde ich euch immer noch eine kleine Kleinigkeit mitgeben. Wow, ich weiß nicht, warum ich gerade so ein Strudel bin. Anyway, ich möchte euch immer etwas vorstellen. Manchmal Zitate, manchmal ähm, Bücher oder eben das, was zur aktuellen Folge passt. Es ist gerade tatsächlich sehr fragwürdig, ob ich das mit all meinen ähm, Fehlern hochladen sollte oder ob ich das noch zurechtschneide. Ich überleg's mir. Die Folge heißt Upgrade your mind. Und dieses Mal mit einem wunderschönen Spruch, den ich sehr passend fand zum Thema Mindset. Leider weiß ich nicht, von wem das ist, aber hier kommt der Spruch. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Taten. Achte auf deine Taten... Denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und das war's von mir. Stay healthy, stay tuned. Oh ja, Lionhood. Rawr. Was geht ab in Lionhood? Kurz die Rahmenbedingungen. Wir sitzen hier in Heidelholz. In der Küche, ich trinke Holz einen. Das ist nur die Tee.
1: Abkürzung für Holstein, wusstest du, ne?
0: Heide-Holstein? Echt?
1: Heide in Holstein, deswegen. Heide in Holstein. Holst,
0: Schleswig so ja. Schleswig-Holstein. Ding ist das. Äh. Ni hao. Wie heißt das noch Oh,
1: Orechaunine. Jeder Chinese würde mich wahrscheinlich jetzt ähm, schlagen, weil es wahrscheinlich trotzdem noch falsch ausgesprochen ist, aber.
0: So viel zur Kommunikation in anderen Kulturen. Also. Ja. Ich habe auch letztens Syrisch gelernt. Ja. Ähm, und äh, zwar kann ich jetzt Hurensohn sagen.
1: <lacht> <Ich kann lacht> und sagen. Ich, ich kann ein paar russische Ort, ja.
0: Mhm. Und das wäre? Sukkabuliert. Ach ja.
1: Gibt's. Valera. Valere? Ja, heißt Opfer.
0: Ja,
1: du Opfer. Das bist du ja. Ja. Ich bin an gekommen, <lacht> ah, wir beide werden dir genommen. uns ja. kennen. Mhm.
0: Ich weiß, ich bin halt der geborene Lieder. Deswegen... Das, das
1: wird es das wird jetzt explizit eingestuft. Das kannst, kannst du schon gar nicht mehr so. Abfeiern müsst, ich von vorne aufnehmen.
0: Was für ein Quatsch, natürlich geht das. Ja, aber... Bist
1: jetzt blöd. <lacht> Bist bekifft. Nö, ich hab nur geraucht und ich bin müde. Ich gestern noch 4,5 Stunden Meeting gehabt. Ja, also, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, Kommunikation ist heute das Thema. Ähm
0: und wie ihr mitbekommen habt, habe ich hier einen zauberhaften Begleiter dieser Folge, den Richard.
1: Rexchipi. <lacht> Sie spricht meinen Nachnamen immer falsch aus. Das scheitert dann schon mit der Kommunikation.
0: Absichtlich. Ich mache das absichtlich. Es ist nicht so, als könnte ich es nicht aussprechen. Naja. So wie du da in Chinesisch. Naja. Ja, Ja,
1: aber Worten
0: leiten wir jetzt einfach mal äh, die neue Folge ein. Und zwar, let's talk about, wie eigentlich richtig das Thema Kommunikation bietet ja eine Menge Möglichkeiten an Missverständnissen und es gibt eine Menge Theorien und auch eine Menge Formen, aber es ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, die Grundvoraussetzung für soziales Miteinander und die einzige Möglichkeit vom Austausch bzw. Übertragung von Informationen und da gibt es tatsächlich ja eine Menge, was man darüber lernen kann und das wollen wir in dieser Folge einfach mal besprechen.
1: ja. Der Fachbegriff für Thesen, die man nicht durch ähm, quasi Beispiele stützen muss, sind Axiome. Wir fangen einfach schon mal gleich mit einem an. Es gibt etwas, das nennt sich äh, vier Schnäbel, vier Ohren. Kennst du das?
0: Das Vier-Ohren-Modell? Ja. Natürlich sagen wir das was.
1: Ach so. Ja, genau. Das Aber
0: vielleicht den Zuhörern nicht. Deswegen mhm. können wir denen vielleicht nochmal was Neues äh, beibringen.
1: Ja. Ähm, ihr wisst, ihr lernt nicht von uns. Ihr lernt nur durch euch selber. Also gut zuhören. Ähm, also das vier ohren vier Schnäbelsystem ist ja nicht so aufgebaut. Jeder hat vier Schnäbel, sagt man da. Also das liegt daran, weil es das Sprichwort gibt, der redet, wie, der Schnabel, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Dadurch wird das auch noch vier Schnäbel genannt. Echt? Und Vier-Ohren, ja. Ach krass. Und ähm, naja, also erstmal gibt es die Selbstgrundgabe, die ist in der Farbe Grün gekennzeichnet. Also klar, Selbstkundgabe ist sowas wie, ja, ich habe mir heute die Fingernägel gemacht. Selbstkundgabe kann aber auch was sein von wegen, wenn du einfach ganz neutral zu dir selber sagst, ja, die Ampel ist grün. Zum Beispiel sitzt mit deinem Kollegen im oh, du und sagst, die Ampel ist grün. So, ähm, du hörst dann aber auch mit dem äh, quasi, mit der Selbstkundgabe. Wenn er dann mit der Selbstkundgabe quasi hört, dann hört er dich letztendlich nicht. Dann nimmt er nicht auf, was äh, du gesagt hast. Dann gibt es die sachliche Ebene, beziehungsweise ähm, sachliche Kundgabe. Das ist eine Farbe blau gekennzeichnet, sprich, wenn du sagst, die Ampel ist grün. Also so absolut dieses Nüchterne. Oder ähm, der DAX steigt um 2%. Das ist keine These oder irgendwas, sondern das ist einfach äh, sachlich. So, wenn du zum Beispiel in der sachlichen Ebene zuhörst und dein Kumpel sagt, die Ampel ist grün, dann weißt du, okay, die Ampel ist grün, ich kann jetzt losfahren. Problem ist, wenn du sagst, die Ampel ist grün, komplett sachlich und er hört mit Rot mit dem Appellgehör oder mit dem Gefühls- bzw. Beziehungsohr zu, was dann orange wäre in dem Fall, dann kann er sich sogar angegriffen fühlen, weil er denkt, dass er ein schlechter Fahrer ist. Weil er das quasi auf den Beziehungsstatus gesehen hat. Wenn dir jemand sagt, die Ampel ist grün und du bist gerade dieses. Und ich
0: denke mir gerade, Alter, ich kann auch fahren. Misch dich genau. mal nicht ein jetzt. Ja,
1: genau. Sie gestattet Kommunikation auch einfach so oft. Und da viele Leute mit, mit dem einen Schnabel reden und die anderen leider nicht mit dem gleichen zuhören, das ist so ein Sender-Empfänger-Problem. Mhm, -hmm. Wie mit einer falschen Frequenz kann man sich das vorstellen. Und ähm, deswegen ist auch in Beziehungen einfach oft das Problem, dass da, dass da ein bisschen was falsch läuft. Weil wenn der eine auf der Beziehungsebene zuhört und der andere in der Sachebene erklärt, dann fühlt sich der in der Beziehungsebene Zuhörende einfach übel schnell angegriffen. Mhm. Weil wenn du auf so, oh ja, alles ist geil, oh Gefühle, Gefühle, Gefühle und dann kommt ja jemand mit nüchternen sachlichen Inhalten, ist es für dich halt direkt ein Fronting quasi. So musst du dir das vorstellen. Das ist das viel Schnabel für Prinzip ähm, Hört jemand mit dem falschen Ohr zu, ist ja auch ein Sprichwort. Dann äh, gibt es oft Missverständnisse. Und genau deswegen schlägt Kommunikation auch so oft fehl. Deswegen redest du auch gerade nicht und ich schon. Der Ton
0: macht die Melodie. Der Ton
1: macht die Melodie. Oder die Musik, je nachdem, wie man das möchte. Ja, so viel dazu. Sprich, wenn ihr das nächste Mal mit jemandem redet, dann überprüft doch einfach mal selber, mit welchem Ohr ihr gerade zugehört habt, wenn er euch irgendwas gesagt hat. Und wie ihr darauf innerlich reagiert. Dann kann man schon ganz schnell herausfinden, was man gehört hat. Ja. ja,
0: reflektieren. Ein sehr guter Punkt, tatsächlich. Einfach mal selber zu schauen. Ja, Tatsache äh, gibt es ja auch das Yahori-Fenster, äh, Yahari-Fenster. Ich Darf weiß du immer aber nicht ganz so viel von fenster ja. weil du es jetzt noch an der Schule hast.
1: Ja, richtig. Naja. Du warst ja auch mal in der gleichen Ausbildung wie
0: ich. Exactly. SPA, sozialpädagogischer Assistent, habe ich tatsächlich mal gelernt. Und der gute Mann, der neben mir sitzt, der lernt das auch gerade. Ja. Und äh, da hat man auch solche Sachen besprochen. Richtig. Und da haben wir uns irgendwann mal mit dem Juhari-Fenster beschäftigt. Tatsächlich handelt es sich von einem blinden Fleck, also in es der Kommunikation. Um. Es handelt sich, habe ich vorhin gesagt? Ja. Oh mein Gott. Ja, ja. <lacht> es handelt sich um einen blinden Fleck in der Kommunikation, der immer dann da ist, wenn jemand schweigt bzw. nicht klar ausdrückt, um was es gerade geht. Ja. So. Das heißt, es geht in der Kommunikation generell darum, diesen Lindenfleck aufzulösen, indem man offene, direkte und ehrliche Kommunikation anwendet.
1: Gutes Beispiel zum Beispiel ist...
0: Ein gutes Beispiel zum Beispiel.
1: Zum Beispiel ist, ähm, ich habe gerade nochmal was Falsches gesagt, es handelt von und es geht um. Alles andere ist quasi deutsch-gemischter -gemisch Quatsch. Einmal grüße einmal meine ehemalige Deutschlehrerin aus der Waldorfschule. Um, sprich, das war eigentlich gerade der tote Punkt in unserer Kommunikation, weil du...
0: Der Dude war auf der Privatschule.
1: Weil du... <lacht> hallo, weil du quasi nicht genau... Weil du einfach was gesagt hast, in dem Moment einfach dachtest, dass, dass es richtig ist und ich dir in dem Moment sogar noch was Falsches erzählt hab, das was ist, richtig, habe. Was ich direkt
0: adaptiert habe, weil das, ich dir vertraut habe, du Scheißbänner.
1: Das, das sprich, das wäre jetzt der... <lacht> Äh, tote Winkel in unserer Kommunikation. Und äh, wie, ja, wie, wie ist das im Straßenverkehr mit den toten Winkel? Ja, wenn du nicht siehst, fährst du ihn tot. Und genauso ist es mit der Kommunikation, äh, den toten Winkel. Wenn du den toten Winkel nicht ausleuchten kannst, dann passieren in der Kommunikation schräge Sachen. Das ist echt uncool.
0: <lacht>
1: ja, zum Beispiel, ja, ja, wenn ja. ich dich jetzt aber was frage, als Beispiel, zum Beispiel, kiffst du? Und du erzählst mir dann einfach, ja, nee, boah, gelegentlich. Dann ist der tote Punkt, dass ich weiß, du kiffst immer freitags, weil Fre Friday ist Friday. Ist
0: übrigens blinder Fleck, aber toter Punkt. Würde ja,
1: vielleicht Punkt auch toter Punkt ist vielleicht so ein bisschen negativ. Ich bin auch heute so ein bisschen melancholisch angenehm. Ähm, ja, also, sprich, wenn sie dann sagen würde, ja, nee, ich kiff gelegentlich, dann ist eigentlich der, der blinde Fleck, dass der ich weiß, dass <lacht> <lacht> sie jeden Freitag halt sich gönnt. Und das wäre dann in dem Moment der Tote Punkt und genau dadurch äh, entstehen kommen dann wieder Missverständnis in der Kommunikation und ich weiß nicht ein kluger Mann hat mal gesagt das war seine er seine erste Aktion man kann nicht nicht kommunizieren
0: Paul Watzlawick
1: Paul Watzlawick der Danke gute Name ja ähm, ja äh, das haben wir wir sind ein Auto gefahren und das haben wir auch gemerkt wir saßen nebeneinander haben nicht geredet und wir haben trotzdem kommuniziert das ist ein ich, ich meine, ihr müsst es doch kennen. Wenn ihr irgendwo steht und da sind diese Vibrations. An alle Männer, wenn ihr eine Frau als findet und ihr wollt sie ansprechen, dann habt ihr doch davor, wenn ihr, äh, ihr gerade so zu ihr geht, dann spürst du doch schon die Vibrations zwischeneinander. Ob das also, so dieses Positive oder halt dieses Ablehnende. Und wenn du dann anfängst zu sprechen, dann ändern sich die Vibrations unglaublich schnell. Und wenn man da einfach mal so, auch nochmal, nur wenn man aus Spaß einfach mal da rangeht und irgendjemanden wildfremden anspricht, dass man dann einfach ähm, selbst reflektiert. Wie ist die Stimmung? Es gibt Leute, die zum Beispiel vor allem Halbwaisen oder Waisenkinder, die haben ein extrem starkes Empfinden für Vibration, weil sie niemanden mehr haben, auf den sie sich 100% verlassen können. Stell dir mal vor, ihr habt keine Eltern. Eure Eltern könnt ihr euch immer 100% verlassen, vielleicht viele nicht, aber an und für sich weißt du immer, wie die Vibration sind und musst darauf nicht achten. Aber komm mal in eine Pflegefamilie. Du fühlst, dich, du fühlst dich immer, dass du weggegeben werden kannst und genau deswegen sind äh, zwischenmenschliche Spannungen für halbweisen, unglaublich gut aufzunehmen. Deswegen kommunizierst du immer, auch wenn du nicht kommunizierst.
0: Ja.
1: So viel dazu, das,
0: ja, das übergebe ich das wieder. Ist, das an. ist tatsächlich das erste Axiom von dem guten Paul ähm, Er hat ja fünf aufgestellt. Und äh, die zweite Ebene wäre zum Beispiel auch in diesem Man kann nicht nicht kommunizieren. Äh, kommunizieren die Körpersprache natürlich auch. Die Tonlage ja. Und so weiter. Das spielt halt alles mit rein,
1: ne? Ja, wenn ich mich jetzt hier gegenüber so ein bisschen aufbaue, so ein bisschen genau. hinsetze, dann ist das ist, auch bei schon bei ein schon, Ausdruck. Ja, genau. Yeah. Das ist bei dir auch schon direkt eine andere Stimmung. So, du, du hast dich direkt schon anders hingesetzt. Macht, weil, man,
0: sich, ja, macht man sich klein oder, oder so, ist auch schon ein dagegen. Ausdruck, ja. ein, ein innerer Ausdruck. Ein innerer Ausdruck. Ja, man,
1: man kommuniziert einfach in Körpersprache. Ja. Yeah. Also ich habe mich gerade einfach nur aus Prinzip, für, gerade für das Beispiel aufgebaut und ich habe geguckt, was sie macht, sie hat sich auch direkt Arm auf den Tisch und, und höher. <lacht> also es liegt aber es liegt aber auch einfach an der Mentalität der Leute, wie man das am Ende macht.
0: Ja, ja, ja aber genau, das hat halt auch Ausstrahlung. Also das sind auch wiederum Vibrations, aber genau das ist es halt. Ne? Die Körpersprache, die Blicke und so weiter und so fort. Ne? Also der Paul Watzlawick hat da schon keinen Scheiß erzählt. Zweites wäre Inhalt und Beziehung. Da wären wir so ein bisschen angelehnt auch an das Viorne-Modell. Ähm, Dann egal, was man rüberbringt, das kann natürlich äh, geschärft wie ein Messer sein oder eben wie eine Feder locker leicht, ja. bei dem, äh, also ausgesprochen sowohl als auch empfangen werden.
1: Ja Klarer Verstand, nüchternes Reden wirkt auf Leute, die gerne auch nüchtern zuhören, absolut sachverständig und gut aber zum Beispiel jetzt angenommen im Beratungsgespräch, wenn du nur sachlich bleibst, ja? dann, der Kunde will vielleicht auch was anderes, ja. der möchte auch ein bisschen Spaß dabei haben, der möchte auch ähm, quasi angesprochen werden auf die Beziehungsebene und ja, du hast doch zwei Kinder und hier und da, ähm, meinetwegen, aber wenn du dann nur sachlich alles runterhandelst, je nachdem wie derjenige gestrickt ist, ist das fühlt er sich halt äh, falsch aufguckt. Ja, genau, ist ja. Das, nach fünf Minuten ist das Gespräch vorbei. Genau. Ähm, das ist halt nur ein geschärftes, quasi ein geschärftes Messer des Verstandes zu benutzen, nur mit Fachwörtern um sich zu schmeißen, wirkt halt nachher sogar arrogant. Und warum wirkt es arrogant? Kommen wir direkt aufs 4 ohren vier Schnäbel modell zurück. Weil derjenige, das mit, dem, mit der Selbstkundgabe vielleicht aufnimmt oder mit, dem Beziehungs, äh, mit, der, mit mit der Beziehungsauffassung deine nüchternen Tatsachen einfach aufnimmt und das wirkt dann für ihn einfach abgehoben, weil er selbst nicht in dem Sachlichen steckt.
0: Ja, Genau. Weil man theoretisch gesehen, ich meine, der, das ist halt genau das Ding. Ne? Die Beziehungsebenen ist ja bei jedem unterschiedlich. Und äh, ob ich nun ein Kundengespräch habe, dann bringt es nichts, wenn ich die Fachbegriffe benutze, weil das überwiegend nicht verstanden wird. Ja, am
1: besten benutze wenn ich schon das transparent, ein paar, um ich,
0: natürlich, es Maßen? Ja, genau. Aber wichtig ist dann in dem Kontext, dass man das Ganze transparent macht. Dass, ja. man, dass man also im, im Grunde genommen...
1: Ich mach dir eine an. <lacht>
0: Mein Stuhl quietscht auch die ganze
1: Zeit. Ey. Das ist Absicht. Das ist nur, äh, für Video, nur für dieses Video. Video muss ich sagen. Halt. Für, für diesen Podcast.
0: Yeah. Ähm, man muss das Ganze eben transparent machen für einen Kunden, der nicht vom Fach ist, um das Ganze verständlich zu machen. Also transparent bedeutet, also das ist klar, was das bedeutet wahrscheinlich. Ne? Also einfach nur, dass man transparent
1: das transparent bedeutet, am ähm, Ende halt einfach durchsichtig. Ja, genau, Sprich, dass man das verständlich macht. Man kann, man macht kann für hinter die Gegenüber. Kulissen
0: sehen. Exactly, genau das ist es. So. Natürlich sollst du dem nicht
1: alles auf den Tisch legen. Habe ich aber,
0: bin ich aber in einer anderen Perspektive ne? und habe ein Bewerbungsgespräch, dann rede ich ja auch ganz anders als jetzt zum Beispiel mit seiner besten Freundin Natürlich. oder vielleicht sogar mit dem Partner. Mit dem Partner rede ich auch noch mal auf einer anderen Ebene. Man Wenn ich bei meiner Freundin sich. bin, dann raste ich auch noch mal völlig aus und rede wie so ein Spaß. Oder? Weißt ja, du? Also, man, man also präsentiert alles, sich, alles ja. auf unterschiedlichen Ebenen. Genau. Ne? Also das,
1: ist, das Leben ist ja eigentlich ein einziger Verkauf. Wenn du zum Bewerbungsgespräch gehst, erzählst du ja auch nicht, dass du jeden Freitag kiffst, sondern erzählst du lieber, dass du jeden Freitag hey, warum nicht? Dass du dich
0: das nächste Bewerbungsgespräch. Ähm, ich kann Spagat. Äh, ich habe einen Fly-Day. So, das ist schon mal ganz wichtig. Und
1: ja, das kommt ja halt darauf an, wo du dich bewirbst, wenn du zum Beispiel zu einer äh, war seriösen Firma gehst. Es gibt Safe-Firmen, die das cool finden, die wenn du sagst, du hast ein Fly so diese, diese, diese absolut innovativen Firmen, wo die sagen, ja, kämpft doch einfach, weil ihr kreativer seid. Okay, es ist eine... Aber was ich meine, das, ist das, das, ganze, <lacht> das ganze Leben ist ja eigentlich ein einziges Verkaufsgespräch. Überlegt euch doch mal, wenn ihr ins Bewerbungsgespräch geht, wie gesagt, ihr erzählt ja auch nicht, dass ihr kifft, sondern ihr erzählt ja lieber, dass ihr... Ich, ich
0: mache jeden Tag Sport, ich lese, genau. ich bin der heftigste Dude überhaupt. Genau,
1: ich bemühe mich ich be 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 jeden Freitag zwei Stunden fort. <lacht> Zucker.
0: Nicht in dem Ton.
1: Ja, da ist es wieder. Ich habe es gerade aus Scherz gesagt. Direkt
0: positioniert.
1: Ja, genau. Kommunikation. Wir hatten auch, ich bin ja in der Ausbildung, ich darf da nicht zu viel drüber reden, weil das halt alles der Persönlichkeit unterliegt. So. Aber was ich sagen kann ist, ähm, es gibt. Äh, ihr kennt alle diese Leute, die stehen in der Ecke, die tragen dann zum Beispiel einen Pullover, wo drauf steht, ich will mich nicht verändern, gerade weil es die anderen nervt. So. Ich, ihr wisst glaube ich, was ich für Leute meine. Leute, diese, diese, diese Stingstiefel, die den ganzen, das ist jetzt natürlich bewertend, aber die den ganzen Tag nicht reden und nur böse, mich in die Ecke schauen. Und wenn du die, die kommunizieren damit ja auch und wollen aber nicht ins persönliche Gespräch gehen. Und solche Leute, daran sieht man einfach mal kommuniziert, auch ohne zu kommunizieren. Das Problem ist halt, in so einer Ausbildung, die wir zum Beispiel machen, SPA, die du gemacht hast, die ich mache, ist oder in vielen Ausbildungen, ist einfach Kommunikation das A und O. Aber dann wird halt nicht von der Kommunikation in ja, der Körpersprache... Auch, also es wird, ich rede nicht von der Kommunikation in der Körpersprache, sondern das auch, aber vor allem dieses Offene auf andere Menschen zugehen und wenn das fehlt... Mama,
0: Mama hat immer damals schon gesagt, wie man in den Wald ruft, so schallt es auch hinaus. Ne? Und deswegen finde ja. ich das generell, also nicht mal nur in der Schule oder, oder im ja, sozialen überall, ja. Kontext, sondern, sondern einfach generell auch... Geh mal
1: in eine Supermarktkasse, ja, ich genau. schau griechst nicht sag nichts und dann wünsche ich am ja Ende noch einen oh, guten Tag. So, wie hat die Verkäuferin dich, äh, wie, wie hat die dich wie hat die dich behalten nachher im Gedächtnis? Gar nicht. Du bist ja. einer von vielen nervigen Kunden, die jeden Tag rein und rauslaufen die ihr das Leben schwer machen. Mehr bist du nicht. Genau. Kommst du hin und sagst, hola, schönen Tag heute gehabt und äh, ich sehe schon heute Abend noch saufi, saufi. So, ähm, saufi,
0: saufi, sagen wir mal."
1: Das sagt man. Weißt, Das ist das ist komplett andere Ebene. Alte
0: Saufi, Saufi. Die,
1: die erinnert sich. Und wenn du dann die, die Flasche Moe meinetwegen, also keine Produktbeziehung, wenn du dann zum Beispiel eine, eine Flasche Sekt oder Champagner auf, noch drauflegst und sagst, ja, heute Abend geht's richtig los, dann schmutzt sie dich auch an und denkt sich, geil, er gehört sich heute Abend. Und ähm, dann kommt man noch in so ein leichtes so ein leichtes Smalltalk. Und dann ähm, hast du, weil sie lächelt, ist das hast das du, auch sie, sie oder er hast du ähm, einfach... Und drei Wochen später kannst du sie treffen.
0: So macht man das. das meine Wir ich sind nämlich nicht. eigentlich auch ein Dateführer. <lacht>
1: Richtig. Hitch der Date-Doktor. <lacht> Was ich aber eigentlich meinte ist, dass, sie, dass du ihren Schrägstrich seinen Tag einfach verbessert hast. <lacht> Hallo. Jeder Tag, wo du jemand anderen ein Lächeln schenkst, durch, durch deine Kommunikation ist ein gewonnener exactly. Tag. Exactly. Yep. Und deswegen lächelt einfach mehr seid offen, sprecht die Leute einfach an und lauft nicht einfach mit Scheuklappen durchs Leben, weil das bringt euch auch nicht weiter. Und da
0: sind wir beim im Prinzip dritten Axiom von dem guten Paul Watzlawick Ursache-Wirkung. Denn jede Kommunikation hat eine Ursache und eine dementsprechende Wirkung. Wenn du dir also im vornherein im Klaren darüber bist, du willst freundlich einem, einem Menschen einen Lächeln schenken und du willst dem Menschen freundlich gegenüber treten, hat das eine gewisse Wirkung bei dir, die sich sogar vielleicht den ganzen Tag begleitet.
1: Ja, genau. Du kennst ja die Background-Geschichten der Menschen nicht. Wir hatten das, es war lustig in der Schule, wir hatten äh, Charakterisierung. Und das hatten wir in einer Projektwoche bei einem, also wir waren in der 9. bei einem quasi Abschlussschüler. der meinte, ja, also er hat tatsächlich die Kassiererin genommen. Das ist, hat jetzt irgendwie nichts mit äh, frau Mandel zu tun, weil öfter irgendwie tatsächlich ja, also was ich erlebe, Frauen an der Kasse sitzen. Aber damit hat das gar nichts zu tun, sondern es ist eher dieses, ähm, er meinte die Kassiererin, die an der Kasse sitzt. Du kennst sie nicht, du weißt nicht, wie ihr Tag ist, was sie macht und vielleicht ist sie, der äh, meinte, sie ist vielleicht ein bisschen korpulent und du denkst, Alter, geh doch mal Sport machen. Ja, aber in Wirklichkeit strampelt sie sich jeden Abend noch eine Stunde nach dem Dienst auf dem, auf dem hier, hier, Home Trainer ab. Genau, und es ist dann völlig genau zwei demotivierend, Stunden, ja, genau. wenn
0: dann so ein Spruch kommt, würdest du aber irgendwas Positives sagen, motivierst du diesen Menschen und bereicherst ja, genau. diesen Menschen auf eine positive Weise. Du weißt Welt ja gar nicht, was
1: bei ihr, schräg, schräg ihm im Leben los ist. Kann mhm. ja auch sein, dass er gerade seine Mutter verloren hat vor fünf Wochen, deswegen Frust gefressen hat und deswegen so die geworden ist und vorher vielleicht einfach übelster Bodybuilder war. Das yeah. äh, kannst du nicht wissen und genau deswegen geh einfach neutral, offen und positiv auf. Stay positive. Auf, ja, also yeah. klar, dieses komplett Neutrale, nicht neutral meine ich gar nicht. Ich meine dieses ohne Wertung neutral, aber mit einem positiven Blick nach vorne und einfach offen auf die Leute zu. So, du, du lernst Leute kennen und du knüpfst Connection fürs Leben. Wenn zum Beispiel ich in, ein örtlich, in das örtliche Lokal hier gehe, in das örtliche Restaurant, in Heide auf dem Marktplatz, viele wissen jetzt schon, welches, welches Lokal ich meine. Ähm, und ich gehe da hin mit jemandem, dann treffe ich mindestens zwei Leute, die ich kenne. Ich kenne, also ab, abgesehen von der Belegschaft, da kenne ich da, da, das sind auch Connections, die hat man für sein Leben. Und ähm, dann treffe ich auch immer zwei, drei Leute, die ich kenne und das macht den Tag schöner. Und stellt euch mal vor, ihr geht irgendwo hin und natürlich man will auch mal niemanden kennen, aber stellt euch mal vor, ihr geht in eurer Stadt irgendwo hin mit jemandem und ihr trefft niemanden. Was, ist, was, was sagt das über euch selbst aus? Was sagt das über euch selbst aus? Denkt mal nach. Kommunikation ist das A und O. Ohne Kommunikation würden wir jetzt immer noch in Höhlen leben.
0: Vielleicht, ja. Ja. Da spielt natürlich noch eine Menge mehr mit rein. Ideenreichtum etc. pp. Ja, natürlich, aber. Innovation die, und so weiter und so fort. Aber der Grundsatz ist Kommunikation. Ja, die im hat,
1: ich meine, ich weiß nicht, ob ihr in der Schule das hat aber jeder kennt doch den Turmbau zu Babel plötzlich die das Sprachen. Wo dann die Sprachen gemischt wurden. Die haben einen Turm gebaut, die wollten den Turm in den Himmel bauen. Komm das ist da, natürlich Babel, das ist natürlich, Nein, kann sein. <lacht> Aber das ist natürlich jetzt religiös Neun. angelehnt, weil die Geschichte kenne ich leider nur daher. Und dann war das so, die wollten einen Turm in den Himmel bauen und dann hatten sie plötzlich alle verschiedene Sprachen, konnten sich nicht mehr verständigen. Und dann ist der Turm zusammengekehrt. Oder die Jäger damals, die, weil die sich verständigen konnten, ja, du gehst jetzt links lang, ich geh rechts lang, haben sie halt mehr Mammuts erlegt. Und Ach, konnten des ja, Taktik. deswegen Taktik, du kannst taktisch planen. Ich meine, stell dir mal vor, Soldaten, die sich nicht äh, planen können. Ja, das ist dann wie in einem schlechten Shooter-Spiel. <lacht> ja.
0: Kommen wir mal zum vierten Punkt, Axiom, wie auch immer. Analoger digitaler Modalität. Lächeln, wegblicken, Medien, mittlerweile ja, die Digitalisierung. Worte natürlich und Zeichnung. Ich meine, guck dir mal jetzt an, du kannst durch die Stadt gehen und du guckst dir ein Graffiti an von jemandem, was er vielleicht schon vor 20 Jahren dorthin gesprayt hat und es hat aber heute noch seine Wirkung, wenn du dabei vorbeigehst und ja, vielleicht siehst, ne, was weiß ich, stay happy oder irgendwas, hat das heute eine Wirkung auf mich, 20 Jahre später.
1: Ja. Komplett crazy. Das, du verewigst dich, du äh, schaffst äh, den, Und auch das Statement. ist eine
0: Form von Kommunikation.
1: Ja, klar. So. Also das du ist hinterlässt halt etwas, was, eine Kommunikation
0: genau, irgendwo ja, weil, also kein, ja, keine direkte, sondern eher eine indirekte,
1: passive Kommunikation. Passive einfach. Kommunikation, ja, ja genau. Und so ist es, ich meine, denkt, guckt mal euer Social Media Verhalten an, wenn ihr durch eure Timeline scrollt, auch wenn das Bild nicht geil ist, aus Prinzip liked ihr doch einfach alles aus, Hier ihr wisst, okay, den mag ich nicht oder oh, das sieht wirklich kacke aus oder nee, da kann ich ja. gar nicht drüber lachen. Ähm, ja, weißt du, ich habe. Ähm, das ist jetzt keine tolle wissenschaftliche ich Studie. Ich like, was ich mag. Aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die sagen: ja, Wir gucken direkt durch und eigentlich wird alles geliked, weil es ist nur ein Doppeltipp. Du bist drin und du guckst gar nicht mehr richtig, sondern es ist einfach nur eine Reizüberflutung. Was? Ja, mindestens, also ich habe ich hab 20, 30 Leute gefragt, davon haben locker 80, 90 Prozent gesagt: einfach durchscrollen und Herzchen tippen quasi. Echt? Weil es einfach easy ist. Weil das, das ist einfach, du bist, ich hatte das halt bei Facebook. Das ist eine Facebook Reizüberflutung, mehr.
0: ne? Eine Reizüberflutung, jein.
1: Am Ende, schon. Jedes, Am Ende kannst Bild du ja schafft, selber filtern. Natürlich, aber jedes Bild schafft einen anderen Eindruck auf dich. Und das ist auch Kommunikation. Du gib, lässt ihm ein Like da und er denkt, sein Bild ist cool. Aber in Wirklichkeit hast du es dir nicht mal richtig angeschaut.
0: Oh, wie traurig.
1: Ich habe vor fünf Tagen später fragt er dich, warum du das Bild geliked hast. Ja. Und dann ist die Kommunikation auch ganz schnell, geht das nach hinten los. Deswegen... Ähm, es ist halt einfach so wichtig zu überlegen. Wie bewusst man zu leben. Ja, bewusst zu kommunizieren. Wenn wir hier auch nur einfach sagen würden, was wir meinen, dann würden wir auch nicht sitzen. Hm.
0: Kommen wir zum fünften Axiom. Symmetrisch, also spiegelhaft auf einer Ebene. Und komplementär, also superieur und interieur. Was zum Beispiel der Vergleich mit, ich bin in einem Bewerbungsgespräch oder ich treffe mich mit Freunden. Das Interieur
1: von meinem AMG Mercedes ist matt -schwarz. Alles. Keine silbernen Leisten, nur das Interieur ist matt <lacht> Ja, nee, deswegen. Es ist da Begrifflichkeiten. Sicher, dass es Interieur heißt?
0: Inferior. Ja,
1: danke schön. Siehst du? <lacht> denn bei Autos gibt es, oder bei mehreren Sachen kannst du natürlich Kannstchen. sagen, es gibt ein ähm, Interieur. Ja. So, und ich glaube, ich will mich nicht festlegen, Ex Exterieur, war, war, das für, war das das draußen? Sicher? Ich glaube nicht. Ich werde es aber auch nicht googeln, wir sind hier einfach komplett vorbereitet eigentlich reingegangen und sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Ähm, was meinst du denn mit Spiegeln, also das Symmetrische in der, in der Kommunikation? Was ist denn in der Kommunikation symmetrisch? Wenn, wir, wenn ich dir quasi sage, du siehst geil aus und du sagst mir, ja, oh, du siehst auch geil aus, ist das symmetrische Kommunikation? Ja. Ja, genau das, ja. dass du quasi einfach... Aber generell
0: auf einer Ebene bedeutet ja einfach nur, dass er nicht über mir steht in irgendeiner Form. Auf einer Ebene würde mir jetzt auch bedeuten, ich ähm, unterhalte mich mit einem Erzieher beispielsweise und wir können auf einer Ebene kommunizieren, weil egal welche Fachbegriffe ich nutze, er diese genauso verstehen kann. Ja. Beispielsweise
1: also sprich, oder wenn,
0: generell ja. ne, von, von Boss zu Boss oder von, von keine Ahnung so ja. ne? das heißt, von ich jetzt Mami jetzt, zu Mami oder was auch immer ja. kannst du ja viele Ebenen oder viele Beispiele nutzen aber das ist mal auf einer Ebene
1: ja also wenn so, ich jetzt mit bei, meinem Kollegen den, rede wenn ich jetzt mit meinem Kollegen rede.
0: Ist das auf einem einer Ebene und wenn er, im Normalfall.
1: Genau, aber wenn er jetzt quasi in der Pflege arbeitet und ich keine Ahnung von den Fachbegriffen habe und er kommt dann halt an mit ja, das wir, wir, wir haben heute wieder Katheter gelegt, dann weiß ich nicht, was er von mir will. Und das ist ist das dann nicht mehr symmetrisch? Ist das dann keine symmetrische Kommunikation mehr, weil er ein Fachwort weiß und ich nicht? weil wir sind ja nicht mehr auf einer Ebene er ist mehr
0: dann ist er im Prinzip derjenige der deine Wissenslücke ergänzt das heißt er könnte, ist er könnte den genau er könnte diesen blinden Fleck auflösen und dir erklären also das ist der das blinde heißt, Fleck
1: letztendlich. genau er ist dann der er
0: ist dann der Superieur der dir etwas ähm, an an Wissen beibringen kann also deinen blinden Fleck in dem Bereich auflösen und
1: Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Der blinde Fleck ist also gar nicht der blinde Fleck der Kommunikation, sondern der blinde Fleck im Wissen?
0: Unter anderem, ja. Aber das kannst du ja auch vieles auslegen. Sowohl fachlich betrachtet, sachlich, als auch in einer Beziehung. So, wenn du deine Freundin beispielsweise fragst, wie war ihr Tag, so ist das erstmal für dich ein blinder Fleck. Und wenn sie dir das eröffnet und dir das alles mitteilt, dann... Die Selbstkundgabe, by the way. Dann äh, ist der blinde Fleck aufgelöst, genau. Weil, okay. du dann, weil du dann weißt, also sie hat dir transparent gemacht, was passiert ist. Ja.
1: Also wir haben jetzt quasi äh, Symmetrie und Komplementär. Was ist eine Kompl komplementäre Kommunikation? Was passiert da?
0: Die Komplementäre? Ja, wenn ich in ein Bewerbungsgespräch gehe beispielsweise. Ähm, das sind
1: denn ja nur blinde Flecken eigentlich.
0: Dann, äh, wie bitte?
1: Das sind ja für den Zuhörer des Bewerbungsgesprächs, beziehungsweise für den für den Boss bist du ja bis auf deinen Lebenslauf eigentlich ein blinder Fleck. Und den hat er safe noch nicht mal gelesen. Das heißt, du hast zehn Minuten, dich wirksam zu verkaufen. Ist das komplementäre Zusammenarbeit? Ist das komplementäre Kommunikation?
0: Jein. Ich hätte jetzt eher gesagt, ähm... Ja, gut, dann ist vielleicht ein Bewerbungsgespräch ein falsches Beispiel dafür. Aber ich wollte einfach nur die Ebenen damit klar machen. Ach so. So.
1: der eine ist quasi, das heißt, ein komplizitäres Gespräch ist, der eine ähm, fällt nachher die Entscheidung aus dem Gespräch. Das heißt, du der, hast, also du, egal eine, was du im Gespräch der der sagst, eine,
0: du der hast eine nein, naja, der eine steht im Grunde genommen über dir in dem Aspekt, weil er mehr Wissen hat über gewisse Themen. Die er dir mitteilen kann.
1: Das heißt, im Bewerbungsgespräch steht also nicht dein Chef über dir, sondern du über ihm, zumindest innerhalb der Kommunikation, weil du dich ja über den Betrieb komplett belesen hast und du weißt, was da los ist. Und klar gibt es dann auch tote Flecken da. Aber der, der Chef quasi weiß über dich nur, du hast deinen Abschluss gemacht, dann und dann und hast dann und dann das gemacht und da und dann deine Ausbildung gemacht. Und alles andere, was an dir ist, sind quasi blinde Flecken, sprich, er, also eine komplementäre Unterhaltung ist quasi auch Aktion 2. Das,
0: das heißt, theoretisch gesehen kann innerhalb einer, äh, ähm, einer Gesprächsform, also beispielsweise zwischen uns, gibt es immer mehrere Formen von ab und zu ist es symmetrisch, weil wir uns spiegeln. Ja. Und ab und zu, so wie jetzt zum Beispiel, ich sitze hier völlig lässig, du sitzt da völlig lässig, ist es symmetrisch, bla 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 aber in gewisser Hinsicht, und wir philosophieren beide so ein bisschen, aber in gewisser Hinsicht, auch in vielen Aspekten, lerne ich von dir, genauso so wie du auch von mir lernst.
1: Ja, genau. Also es
0: ist, es ist ein Gespräch, immer auch irgendwo beides.
1: Ja, ich finde wichtig, in, also nur so nebenbei, ist es, ich finde es wichtig in der Kommunikation, ähm, dieses Offene und Ehrliche zu behalten, und trotzdem hast du ja auch immer noch Sachen, die du niemals erzählst. Wie siehst du das? Ist das dann eigentlich ein ewiger toter Fleck? Was sagst du dazu?
0: Ja, irgendwie schon. Ja.
1: Also sagen wir mal so, auch wenn wir gerade nicht dabei sind, Thesen oder bzw. Axiome zu untermauern oder zu widerlegen, ist das, was er geschrieben hat, weder wahr noch falsch, weil das nämlich was nämlich fehlt. X-Faktor. Das. Frage. <lacht> <lacht> Weil das nämlich alles ineinander übergreift und miteinander zusammenhängt. Ich glaube, du kannst auch keine Kommunikation führen, ohne alles zu berücksichtigen, beziehungsweise ohne alles schnebeln, Ohren Eine Kommunikation
0: führen ist auch nochmal ein anderes Ding. Du kannst nämlich auch eine Kommunikation tatsächlich in eine gewisse Form leiten. Ja, natürlich. Ja, zum Beispiel, Fragen lenken das war immer. Ja, genau, Fragen lenken tatsächlich immer. Der
1: Fragende ist auch der führende. Also wenn man ja, das ja, denkt, das meine der ich Fragende ja. ist der Führende im Gespräch, Ja. dann erwartet von dir eine Antwort. Und du solltest, oder solltest was heißt solltest? Du antwortest du darauf, antwortest darauf dadurch
0: leitest du automatisch das Gespräch. Ja. Ja, so sieht's aus.
1: Das heißt, wenn ihr nur gefragt werdet, dann sagt das doch auch was über euch selber aus, über euren Charakter. Wenn ihr nur gefragt werdet und selber.
0: Und welche Fragen du stellst. Zeigt etwas und wie du sie stellst. Ja. Zum
1: Beispiel weiß ich, ich rede, ich rede an sich an und für sich gerne über mich selbst. Und äh, was sagt du also über mich aus? Man kann mich als arrogant sehen. Aber du kannst es auch so sehen, dass wenn mich jemand fragt, dass ich ihm quasi die Gesprächsführung überlasse, damit er mehr über mich lernen kann. Was ich dann über ihn gelernt habe, ist die andere Sache. Ähm, aber wenn ich dann zurückfrage... Weißt du, was ich meine? Das ist das ist ein Gespräch oder Kommunikation ist immer wie, muss man sich immer vorstellen, wie so, eine, wie so eine Waage. Was du in die Waagschale legst, sind halt deine Erlebnisse, das was du erzählst, das was du preisgibst. Und wenn sich das nicht die Waage hält, kann dir für Kommunikation auch schnell fehlschlagen. Findest du nicht? Du weißt gar nicht, worauf ich hinaus möchte? Nope. Ja, da sieht man <lacht> gescheiterte Kommunikation. Warum? Habe ich es zu, hab zu anspruchsvoll verpackt?
0: Ja, ja, mag sein. Okay, erklär's es nochmal.
1: Was ich meine ist, man vertraut sich gegenseitig in einem Gespräch und ein Gespräch ist immer wie eine Waage. Ich lege meinen Teil rauf, du legst deinen Teil rauf und wenn du deutlich mehr fragst und ich deutlich mehr antworten muss, dann liegt auf meiner Waagschale nachher viel mehr, auf deiner viel weniger. Das heißt, ja, das heißt ja. er hat, das heißt, der, der fragt, hat mehr tote Flecken erarbeitet und erschlossen. Das mhm. heißt, du kannst dir vorstellen, wie so eine Landkarte, der hat mehr kartografiert. Und ähm, weil er sogar noch fragt, heißt er ist sogar noch im Vorteil, weil er weiß mehr über dich. Ja. Er hat das Gespräch gedenkt, indem er Fragen gestellt hat. Ja. Und dann nur, auch wenn es ein Gespräch zwischen uns ist, nur für euch, stellt euch mal die Frage, achtet beim nächsten Gespräch darauf, wie oft ihr selber fragt und wie oft ihr antwortet. Und genau daran könnt ihr auch einfach mal ablesen, was ihr an eurem, in eurer Kommunikation verbessern könnt. Denn ich denke mal, viele Beziehungen scheitern genau daran. Jetzt bist du mit dem D'accord, ja. was ich sage? Ja, genau. Und wie siehst du das?
0: Ähm, beides ist gleichermaßen wichtig. Also, sowohl zuhören, ne?
1: geben und nehmen.
0: Mhm, genau. Also, zuhören. Weißt du was? In, in China ist es tatsächlich so. Ja, Magst du Ch
1: mag mit China sagen? China.
0: Warum nicht China? Weißt Rex Rexhepi.
1: Rexhepi. Guck mal, da ist die Guck mal, da ist wieder es gescheitert. komplett
0: anders. Rexhepi, obwohl es mit H geschrieben ist. China.
1: Ja. Soll ich China
0: sagen? Dann
1: also, sag einfach gleich China. China. Ich schweiß ich dich aber raus.
0: Die Chinesen haben ein chinesisches Zeichen. Und dieses chinesische Zeichen. Ähm, Willst du zuhören? Nee, kleinen Moment mal bitte. Hör mir erst bitte auf zu. Das chinesische Zeichen für, für zuhören.
1: Möchtest du rausgehen?
0: Ich möchte dir kurz was erklären. Dann hör
1: auf chinesisch. Zu und sagen. zwar,
0: was das Wort zuhören verbildlicht. Ich weiß ja nicht. Also, aber ich finde mal, diese chinesischen Begriffe sind Bilder. Das Zeichen für zuhören im Chinesischen bedeutet mit Augen, Ohren und Herz auf jedes Detail zu achten. Ja. Und das, finde ich, ist nämlich fast genauso wichtig, weil da lernen wir etwas. Kannst du mal bitte jetzt aufhören zu blättern, wenn ich mit dir rede? Das ist richtig unhöflich. Was? Ja, genau. Ähm, fast genauso wichtig wie eben das Fragen stellen bzw. und auch generell das Erzählen.
1: Ja, dann ist, es, ist jetzt meine Frage und zwar... Es gibt ja verschiedene Sachen wie Aufnahmepotenzial etc. Ja. Und jetzt frage ich dich, warum machst du einen Podcast? Denn das Aufnahmepotenzial des Menschen setzt sich so zusammen, dass 87% der Mensch durch Sehen aufnimmt in seinem Kopf mhm. und 9% durch Hören. Mhm. Und die restlichen Prozent, die übrig sind, nimmt er durch Emotionen, Gestik etc. wahr. Das sind die Sachen, die man dann aufnimmt. Was man davon abspeichert, ist wieder komplett anders. Was in deiner ja. Erinnerung bleibt, das sind 20% durch Hören, 30% durch Sehen. Durch Hören und Sehen 50% gibt ja nur Sinn. Wenn Sehen 30% sind und Hören 20%, sind das zusammen 50. Wenn du das quasi Danke selbst. Danke für den mathematischen
0: äh, Einwand.
1: Wenn du das selbst sprichst oder schreibst, ja, behältst du das zu 70% im Kopf. Und wenn du es selber machen musst, behältst du es zu 90 Prozent im Kopf und da ist nämlich das, kurz darauf zu kommen, wo ich hin wollte, Waldorfschüler müssen viel selber erklären, wir müssen uns jeden mathematischen Vorgang selber herleiten, der Lehrer schreibt es nicht fertig an die Tafel, sondern er sagt, das und das ist das Ding und da und da wollen wir hin und dann erarbeiten wir uns den Kram selber, wir stehen viel vorne, wir müssen viel reden, wir müssen viel improvisieren und wir müssen quasi viel an unserer Ausstrahlung arbeiten. Ausbildung,
0: also in der SPA ausbildung auch.
1: Ja, und das Coole ist, da zum Beispiel in dem Bereich haben Waldorfschüler, wenn sie denn aufgepasst und mitgemacht haben und nicht blockiert haben, gesagt: Ein haben Vorteil ja. anderen gegenüber, ja. Weil wir das sowieso schon haben. Weil und man sich
0: aus seiner Komfortzone rauspusht und etwas Neues lernt. Ja. Ja. Definitely.
1: Und deswegen, wenn man selbst Sachen macht, zum Beispiel.
0: Sich jetzt mitschreiben oder sich auch selber nochmal nachgoogeln, okay, Kommunikation, welche Theorien gibt es da tatsächlich und so fort. Ja, genau weiter und dann und und am besten, mitschreiben, whatever.
1: Und am besten, wenn ihr das wirklich behalten wollt, wenn das, wenn das. Hast wenn das du
0: in der Schule mitgeschrieben? Natürlich. Sehr gut.
1: Siehst du diesen College Block hier? Siehst du, wie voll der ist? Ja. Ja, richtig. Weil ich mitschreibe. Ja. Ich schreibe nicht alles mit, weil wir viele Zettel bekommen, aber ich schreibe mir immer wichtige Stichpunkte mit raus.
0: Handouts, ne? M Macht ihr Handouts? Nein. Warum nicht? Actually noch nicht. Okay. Wir mussten tatsächlich zu jedem Thema, was wir ausgearbeitet haben, auch Handouts erstellen. A, okay. sind da dann die wichtigsten Fakten drauf und B, geben wir gleich nochmal unserem Gegenüber die wichtigsten Fakten mit ja. an die Hand.
1: Das ist ja quasi dieses, dieses, dieses Selbstsprechen, Selbstschreiben. Stell dir mal ja, vor, ja, genau. du musst aber den ganzen Themenvorgang von vorne bis hinten erläutern und das vor 10, 20 Leuten. Dann,
0: oder vor 2.000 Leuten ja, oder vor 50.000 Leuten. dann
1: verinnerlichst du das ganz anders. Deswegen war das uns so, dass wir mal an die Tafel gerufen wurden. Das mhm. kennt ihr, glaube ich, aus den normalen Schulen auch. Aber dass wir dann den kompletten Rechenvorgang erklären sollten und das herleiten sollten selber und erklären sollten, wie es funktioniert. Und genau, wenn du das konntest, wusstest du, kannst dann, es auch in der Prüfung anwenden.
0: Dann bist du komplementär in dem Moment. <lacht> äh, nicht, doch, komplementär. Ja. ja. Und zwar... Versetzt du dich automatisch, und das ist eine richtig gute Methode von Lehrern, du versetzt dich automatisch in die Lehrerposition und bringst anderen etwas bei.
1: Ja, zum Beispiel, der beste Lehrer ist immer noch der Freund von dir, der dir zehn Minuten vor der Prüfung erklärt, wie das funktioniert. Echt jetzt? Ja. Weil, stell dir, also ich, ich bin jemand, ich habe nie für Prüfungen gelernt. Echt nicht? Mein ganzes Leben lang nicht. Boah. Das Einzige, was ich gelernt habe, sind Vokabeln und Grammatik. Weil das Sachen sind, wo man sich halt Vokabeln, wenn man die nicht auswendig lernt, dann kann man sie nicht anwenden. Klar gibt es das im fotografischen Gedächtnis. Aber ich habe nie vor einer Klausur gelernt. Ich habe mir das unter Druck, zehn Minuten vor der Klausur, einmal von einem Kollegen erklären lassen. Konnte größtenteils alles anwenden. Bin mit einem, ohne zu lernen für die Prüfung, mit einem 2,0 MSA aus den Prüfungen und aus dem Jahr gegangen.
0: Das habe ich bei Büchern immer gemacht. Ja? ja. ich hatte damals. Also mittlerweile ist es auch anders tatsächlich. Mittlerweile lese ich halt viel und auch gerne. Aber damals in der Schule hatte ich einfach keinen Bock, das Buch zu lesen und habe mir das dann von anderen erzählen lassen und konnte aber trotzdem gut die Arbeiten mitschreiben tatsächlich. Ja.
1: Genau. Und das ist auch eine Art von Kommunikation. Ja. Und welche Art von Kommunikation ist das?
0: Naja auch. Kom komplementär. komplementär. Ja, weil er mir was er erzählt, richtig, was ich noch nicht weiß. Genau.
1: Das heißt, wenn ihr das nächste Mal irgendwie jemandem was, wenn ihr das nächste Mal wissen wollt, kann ich was? Führerschein. Kann ich, kann, kann ich, kann ich die theoretische Prüfung bestehen? Fahrt einfach bei jemandem im Auto mit und erklärt ihm die ganzen ganze Kram, woran vorbei, wenn er anhält, wenn er zum Beispiel auf den Standstreifen fährt oder wenn er jemanden, wenn zum Beispiel sich eine Schlange bildet und er fährt links rum, um den Verkehr nicht aufzuhalten, dann erklärt ihm doch, warum er das macht. Und wenn er sagt, ja, das ist richtig, dann wisst ihr ganz genau, ihr seid im Element, ihr habt es richtig drauf. Mhm. Was macht für dich eine gute Kommunikation aus? Mm. Wo du denkst, also ähm, wir nehmen Beispiel. Schatzi leiden, möchte mit dir essen gehen. Du bist essen mit ihm. Und was macht für dich dabei eine gute Kommunikation aus?
0: Also, also sowohl als auch das echte Interesse. Ähm. Das Interesse an Menschen? Naja, am das Gegenüber? Am Gegenüber, ja.
1: Einfach ähm, nicht, dass man da sitzt und einfach nur abschaltet und sagt, ja, warte mal, sondern dass man eben wirklich -authentisch, aufgeschlossen zuhört.
0: Dass man authentisch bleibt, also, ne? Dass man wirklich interessiert, also generell denke ich, merken Menschen, wenn man wirklich, also ob man wirklich interessiert ist an dem Thema oder einfach nur fragt, Doch weil... Menschen,
1: die ganzes Leben mit Scheuklappen durch die Gegend laufen, die das nicht merken. Das ist das, was ich vorhin meinte, wegen der, wegen der Kasse. Ja, du läufst einfach durch, bist in deinem schlechte Laune-Modus und kriegst nichts mit von der Welt und wenn du aber quasi klar, wenn du sagst, das bist du selbst viel Spaß damit ähm, ich glaube nicht, dass man nur wenn man etwas gewohnt ist, man das selbst ist das sollte man immer hinterfragen das schmeckt so jetzt mal ganz
0: Ernst. alles im Leben dreht sich um Prioritäten ja. und äh, deshalb würde ich tatsächlich auch sagen ähm, mal angenommen du setzt die Priorität auf Zigaretten, weil es dir gerade wichtig ist zu rauchen dann wie viel Geld gibst du dafür aus? Mal angenommen, du würdest das umpolen und deine Priorität ist eine andere, dann gibst du dafür eher Geld aus? Ja,
1: wenn du den Haushaltsplan machst, dann und, ist das schon von vornherein festgelegt.
0: Und tatsächlich ist es ja so, dass man sich vielleicht, das macht auch nicht jeder, aber dass man sich vielleicht mal überlegen sollte, wo will ich eigentlich hin? Und wenn ich weiß, wo ich hin will, also was weiß ich, möchte ich jetzt gesund leben und dies und das und jenes und dann möchte ich in fünf Jahren da und da hin, dann ist ein... Guck mal, jedes Geld, was du ausgibst, auch die Schachtel-Zigaretten, ist ja eine Art oh, Investment. Ne? Ja. Ein Investment, was dich dann in fünf Jahren wohin bringt? nun Genau. Genau das, wirst fünf in fünf Jahren Möglich. nicht haben, hoffentlich.
1: Möglich ist das. Nein. Aber,
0: aber theoretisch betrachtet, könnte das passieren. Kann auch sein, dass du dauerhaft gesund lebst. Also ich meine, geht in beide Richtungen. Aber grundsätzlich... Ähm, kann man das ja immer schon so ein bisschen abwägen und die Prioritäten in die Richtung lenken.
1: Ja. Jetzt müssten wir eigentlich einen Tusch einfügen. Genau. Wir haben
0: ist. ja die super nice Folge Upgrade Your Mind. Also, Upgrade Your, your mind. mind. Und ich habe tatsächlich gedacht, dass du diese Folge das Ganze übernehmen darfst. Das heißt, nenn uns doch jetzt bitte etwas um unser Mindset
1: Okay, lass mich kurz überlegen. Wir sind bei Kommunikation und zur Kommunikation gehört auch Toleranz und dann kann man, ähm, das ist jetzt tatsächlich für euch, das ist kein Gespräch, würde ich sagen. Upgrader meint ist kein richtiges Gespräch zwischen uns, sondern das ist quasi so ein, eine Art Lifehack, mhm. den man mitgibt. Ähm, Toleranz, ich rede nicht davon ähm, quasi von wegen, ja, ja ich finde ähm, hier rechtsradikale Menschen nicht so cool. Ich sage jetzt absichtlich nicht scheiße, weil ich will mich da nicht positionieren. Ich finde, jede Art von Radikalität ist nicht meins. Und wenn ich jetzt über Politik reden würde und mich positionieren müsste, kriege ich wieder schlechte Laune. Deswegen lasse ich das. Ich rede eigentlich eher von der Toleranz des Gegenübers. Wenn man zum Beispiel jemanden hat, der sagt, ich möchte nur auf dem Land leben, ich habe gar keinen Bock auf Stadtleben. Ähm, man selbst hat aber voll Bock, beides zu machen oder man will unbedingt in der Stadt leben. Es gibt überall positive und negative Aspekte. Und demjenigen seine Idee zu lassen, ohne zu sagen, ja, das ist aber viel besser, komm, mach das, mach das, den anderen beeinflussen zu wollen, ähm, sondern einfach zu akzeptieren, tolerant zu sein, was er macht, es ist, glaube ich, was, was heutzutage viel fehlt und worüber man sich mal Gedanken machen sollte. Und deswegen upgrade Your mein, tolerant sein, nicht im Sinne von alles hinnehmen, was der andere macht, sondern ihm seinen Grund zugestehen, seine Beweggründe zugestehen, wenn er dann sagen kann, warum. Wenn man sagt, ja, ich finde, äh, hier...
0: Das alles Entscheidende, warum?
1: Ich finde, ähm, ich finde äh, hier Franchise-Unternehmen scheiße. Zum Beispiel. Dann würde ich gerne wissen, warum. Und wenn er mir dann einen guten Grund nennen kann, dann ist das sein Ding und dann lässt man ihn auch. auch selbst wenn man selber Franchise-Nehmer ist und sagt, Franchise-Unternehmen ist der geilste Shit, ähm,
0: dann lass ihm, doch,
1: lass ihm doch seine Ansicht. Das ist einfach dumm, wenn man Leute halt bekehren möchte. Deswegen Toleranz. Also tolerant im Sinne, nicht im Sinne von blind durch die Gegend laufen und alle Leute machen, was sie wollen und belegen es nicht. sondern ähm, Oder Freunde. Sondern Toleranz in dem Sinne, dass man ähm, den anderen auch in Leben und Leben lassen quasi. Den anderen Leben lässt und mit seinen Entscheidungen auch äh, quasi klarkommt, wenn er sie begründen kann. Wenn zum Beispiel Alina auf mich zukommt und sie sagt, ja, Richard... Ich finde, die Investmentfirma, für die du, du gerade quasi noch eine Zusatzausbildung machst, die ist voll der Schmutz. so Und warum machst du das? Und hör auf damit und mach lieber das und das. Und geh lieber zu dem Gesundheitskonzern, wo ich arbeite. so Dann ähm, hat sie ja einen Grund dafür, aber das ist keine Toleranz. Wenn sie sich dann von mir anhört, was ich mache, warum ich das mache, dann ist das in dem Moment Toleranz, wo sie dann sagt, okay, ich will dich gar nicht überzeugen, sondern wenn du selber Bock drauf hast, mach. Und wenn du dein Ding machst, dann mach dein Ding. so, Solange es nicht jemand anderen, quasi ins, äh, jemand anderen quasi ins Gesicht schlägt oder von der Klippe schubst, ist Toleranz in dem Sinn halt auch einfach äh, was super Gutes. Und ich finde, daran sollte man auf jeden Fall festhalten.
0: Also beispielsweise, wenn ein Veganer und ein Jäger aufeinandertreffen.
1: Richtig, wenn das gute Freunde sind. Und der Veganer sagt ja, du jagst. Generell
0: leben hat's... und leben lassen. Also, ich, ja. würde, ich würde tatsächlich behaupten, es ist äh, mehr oder minder so, dass äh, jeder das Recht hat, seine eigenen ähm, Träume leben zu dürfen. Und äh, vor allem ist es ja auch geschichtlich bedingt. Also, jeder hat in gewisser Hinsicht seine, sein Warum, seine Begründung für das, was er tut. Und ein Jäger zum Beispiel, guck mal, früher hat man das halt tatsächlich ja gemacht, die Frauen haben gesammelt und die Männer waren Jäger, einfach um die Nahrung zu beschaffen. Mittlerweile neigen viel mehr Menschen dazu, sich vegan zu ernähren, einfach weil viele Tiere in Massen gehalten werden und ähm, die, die Meere überfischt sind und und und. Das heißt, man kann ja sowohl als auch beides in irgendeiner Form nachvollziehen und... Ähm, Grundsätzlich würde ich mal so behaupten, ist es so, jeder hat seinen eigenen individuellen Lebensweg, den er durchläuft, seine eigene Story, die er durchlebt hat. Jeder tritt in seine eigenen Fußstapfen. Manche hinterlassen eigene, manche gehen durch andere, wie auch immer. Ähm, ja. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, ist es ist tatsächlich ja so, dass jeder das Recht hat, seine eigenen Gründe oder aufgrund seiner eigenen Gründe, Gründe ja. sein Leben zu leben. So. Und was ist dann das,
1: die, also dann ist jetzt meine Frage, was ist das Fazit aus, ähm, was ist das Fazit? Was kann man den Leuten quasi mitgeben, was jetzt quasi, wir haben jetzt drüber geredet, über Toleranz und was kann man den Leuten quasi ans Herz legen, damit sie ihr meint in dem Sinne auch upgraden können. Oder zu Deutsch mit ihrer Lebenseinstellung positiv, nachhaltig verändern, schrägstrich verbessern dürfen, schrägstrich können?
0: Ähm, dass man Menschen nicht, auf wie du schon sagst, auf eine gewisse Art und Weise bekehren sollte, sondern authentisch und ehrlich zu sich selbst sein sollte ähm, und damit eben viel mehr erreichen kann. Denn man kann sowohl als auch tolerieren, dass andere Menschen seinen eigenen Lebensweg gehen. Aber man kann natürlich auch Menschen zu etwas bewegen und motivieren. Ja. Leben und leben lassen.
1: Leben und leben lassen. Geht mit offenen Augen durch die Welt. Verschließt euch nicht vor den anderen. So, bist du müde mit,
0: oder warum klingst du so monoton auf einmal?
1: Und das hat auch was mit Toleranz zu tun. Sprich, wenn ähm, nochmal kurz einen kurzen Exkurs. Wenn zum Beispiel ich nicht möchte wenn ich nicht wenn ich zum Beispiel nicht möchte dass ähm, jemand ähm, mein Auto offen lässt und derjenige macht das trotzdem ist das keine Toleranz in dem Sinne das lassen lässt machen lassen tut okay, Scheiße, wenn man den das machen lässt sondern im Moment ist es halt einfach nur dumm und man geht quasi nicht seinen Weg sondern man lässt den anderen einfach machen und das ist halt keine Toleranz in dem Sinne, sondern das ist halt einfach ähm, schlicht und weg ähm, Dummheit oder Schwäche. Ähm, Schwäche nicht in dem Sinne, dass derjenige einfach der zu weak Typ ist, sondern Schwäche in dem Sinne, dass man nicht ähm, jemand dass man quasi in jemand anderen nicht auffällt, etwas zu tun, was einen selber stört. Und deswegen ähm, als Abschluss, und jetzt aufs Abschlussfazit zu kommen, ähm, jeder muss seinen Weg gehen, man muss Kompatibilitäten finden, ähm, Geht einfach mit offenen Augen durch die Welt, macht nicht, macht macht nehmt eure scheiß Scheuklappen ab, sprecht einfach Leute auf random an, versucht denen einen schönen Tag zu schenken, denn dadurch geht es euch auch selbst nachher besser. Kommuniziert mehr, kommuniziert mehr mit Worten und ähm, lasst Reflektiert. Ja, reflektiert eure beweggründe und äh, stay cool, stay fit. Und damit würde ich. Dann stay
0: healthy, rah.